1: Está ampliamente asociado a otras enfermedades crónicas con altas tasas de prevalencia. En nuestro medio, las más comunes podrían ser síndrome metabólico, diabetes, hipertensión arterial y glomerulopatías, entre otras. Más adelante, los detalles.
2: Encuentran nuevos tratamientos contra el melanoma que revierte la metástasis. Mayor prevalencia de nódulos en las tiroides entre población puertorriqueña que entre la población estadounidense. Se dispara la pandemia en Costa Rica. Hong Kong a punto de disponer de miles de vacunas. Dos compañías generadoras de vacunas reclaman que han neutralizado las variantes de la India. Saludos, mi nombre es Luis Penchi. Esto es MSP Edición Diaria. La enfermedad renal crónica es una condición peligrosa y a veces es silenciosa, según este reporte de la compañera Marielin Velosa.
1: Gracias al compañero Luis Penchi desde los estudios principales de MSP Misión Diaria. Recuerde que la más completa información de salud y ciencia está en www.medicinysaludpublica.com. En Facebook estamos como Revista Medicina y Salud Pública y en Instagram como Revista MSP. Y preste atención, porque la disminución en el volumen de orina excretado o diuresis, la retención de líquidos que se traduce en hinchazón de las piernas, los tobillos y los pies, además de la falta de aire, son solamente algunos síntomas que provoca la enfermedad renal crónica. En el siguiente video, conozca más esta patología y su tratamiento. Enfermedad renal crónica La enfermedad renal crónica es la pérdida gradual de la función renal. Tus riñones filtran los desechos y el exceso de líquido de la sangre, que luego se expulsan con la orina. En las etapas tempranas de la enfermedad renal crónica, puedes tener pocas señales o pocos síntomas. La enfermedad renal crónica puede no manifestarse hasta que la función renal se vea totalmente afectada. Síntomas Las señales y síntomas de la enfermedad renal crónica se manifiestan con el paso del tiempo si el daño renal avanza lentamente pérdida de apetito, fatiga, problemas para dormir, calambres musculares, hinchazón de pies y tobillos, dolor en el pecho y presión arterial alta. El tratamiento de una enfermedad renal crónica se centra en retrasar el avance del daño renal mediante el control de la causa no diagnosticada. La enfermedad renal crónica puede convertirse en una insuficiencia renal terminal la cual es mortal si no se realizan filtraciones artificiales o un trasplante renal.
2: Está eh, con nosotros una especialista una endocrinóloga, la doctora Loida González, quien es catedrática del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, para hablar precisamente de los nódulos en la tiroides. Y esto lo he escuchado muchas veces, ¿verdad? anectóticamente gente dice, ¡Ay, me van a chequear que tengo algo ahí en la, en la tiroides! La gente se, se asusta muchísimo. Eh, y vamos a hablar precisamente de, de esos procedimientos y de esa situación. Gracias, doctora. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros en la revista de Medicina y Salud. Mundo. Gracias. Muchas
3: gracias por la invitación. Saludos a todos. Bueno, vamos a estar hablando de lo que son los nódulos de tiroides básicamente los nódulos de tiroides son lesiones que se encuentran en la glándula tiroidea, este son lesiones que se pueden distinguir de lo que es el parénquima o el tejido normal de la glándula, son extremadamente comunes, para que tengan un ejemplo, cuando se identifican por examen físico, pues su prevalencia puede ir hasta un 7%, pero con el uso de sonografía, ya sea pues para tiroides específicamente o para otras condiciones, esa, esa prevalencia puede ir hasta un 67%. Wow. So es, bastante, es bastante común. Usualmente no causan síntomas y por eso es que no mucha gente sabe que tiene nódulos de tiroides. Eh, cuando causan síntomas es dependiendo de si son muy grandes o por la localización.
2: ¿Qué síntomas eh, tiene una persona que, que, que tiene esta, esta ¿qué, ¿Qué síntomas puede tener?
3: Bueno, una persona que tenga nódulos de tiroides puede tener síntomas como falta de aire. Lo más común que presentan es problemas de tragado, específicamente a, a los sólidos. A suponer, me dicen frecuentemente es que me atraganto con la comida. Mm -hmm. Eso puede ser uno de los, de los síntomas que puede estar presentando. Pueden que tener falta puede, de aire.
2: Que la gente puede pensar que es un problema de reflujo, ¿verdad? Un problema de la garganta y, sin embargo, no lo es.
3: Ahora que menciona el reflujo, también pueden presentar con tos. So, mucha gente, pues, confunde, confunde esos síntomas, pues, con otras condiciones.
2: Okay. Eh, y, ¿Y a qué a qué conduce tener los nódulos? Si, eh, o sea, pro, ¿puede provocar una enfermedad? ¿Puede provocar eh, eh, una condición de salud riesgos entre los nódulos?
3: La mayoría de los nódulos de tiroides son benignos. El problema es que hay un por ciento, puede ser de un 5 hasta un 14 por ciento de que esos nódulos pueden tener cáncer. Y hay varios, varios tipos de cáncer de tiroides y por eso es que se evalúan esos nódulos cuando se identifican y por eso es que se siguen.
2: O sea, que, que el problema de los nódulos es que pueden ser carcinógenos. O sea,
3: la preocupación principal cuando encontramos nódulos en la tiroides es si puede ser cáncer.
2: Cuando usted habla del de eh, examen clínico, es eh, por eso que una gran cantidad de médicos lo, lo ven a uno y empiezan a tocar a uno por aquí, Eso es lo que hace, buscando a ver si hay... Eh, sí, eso es así.
3: Para que recuerden, la glándula tiroidea se encuentra en el cuello anterior, Solo la vamos a estar encontrando aquí, y cuando nosotros palpamos a, a los pacientes, lo que estamos tratando de palpar pues, es esa glándula, esa textura que tiene esa glándula.
2: ¿Y se puede, y se puede palpar bien si hay... Eh, si hay nódulos, o sea, usualmente se palpa bien, doctora.
3: Se puede palpar. El problema es que muchos de los nódulos, pues, no necesariamente son palpables, pues, por la localización. Recuerden que estamos palpando en la parte anterior, pero pueden haber nódulos posteriores, que entonces los vamos a estar identificando por sonografía. De ahí la importancia de hacer el sonograma de tiroides.
2: Eh, cuando, cuando se habla de intervención en, en los nódulos, se está hablando de extirpación de, de los nódulos. Hay, hay que hacerlo, cuando se encuentra el nódulo. Sí, eso,
0: eso
3: va a depender de los síntomas del paciente y de si ese nódulo es canceroso o no, porque pues todo va a depender de la patología cuando se, se le hace biopsia. Hay unos criterios específicos para hacer biopsias de tiroides y hay otros criterios para lo que llamamos pues el seguimiento. Este, va a depender mucho de las características que nosotros vamos a estar viendo en ese sonograma. Si él tiene características que preocupan, que uno pueda pensar, mira, si ese nódulo puede ser canceroso, entonces se envía biopsia. Y de acuerdo a la biopsia es que se le va a dar el tratamiento.
2: Es, es molestoso el, 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 la, la realización de la biopsia y el sonograma, es molestoso. Es como,
3: es una biopsia, lo que llamamos una biopsia de aguja fina. Es básicamente una aguja como la que utilizan para sacar el, los tubitos de sangre cuando se hacen muestras, pero okay. entonces se, se identifica, usualmente se hace por sonografía y se identifica el nódulo en el sonograma y con esa agujita se llega a ese, ese nódulo y se saca un poco de tejido. Puede ser molestoso para algunos pacientes, pero eso va a depender pues del paciente.
2: Y le puede salvar la vida también, ¿verdad? ¿Cuál es la prevalencia de cáncer en, estos, en, este, en este sistema? de salud?
3: Mira, la prevalencia de cáncer de tiroides, por, por ejemplo, en Puerto Rico, hay un estudio reciente que se publicó en el 2019, en donde encuentran que la prevalencia de cáncer de tiroides, específicamente en Puerto Rico, es mucho más alta que la de Estados Unidos. Aquí se encontró que hasta un 25% de los nódulos de tiroides podrían ser cancerosos, específicamente el cáncer papilar de tiroides. A diferencia de un 12% que se encontró en Estados Unidos para el mismo tiempo. ¿De qué depende que esa prevalencia sea más alta? Pues no sabemos, puede ser multifactorial, puede ser que estamos utilizando más sonogramas para poder identificar esos nódulos, pueden ser causas ambientales, realmente no sabemos por qué la prevalencia es más alta.
2: Doctora, ¿y la, eh, la prevalencia es mayor en hombres o en mujeres en Puerto Rico?
3: Los, cáncer, los nódulos de tiroides son más comunes en mujeres.
2: Y, lo, y el, cáncer, eh, el cáncer en los nódulos también es mayor en mujeres.
3: También, aunque, aunque cuando hay nódulos en hombres, molesta más que en mujeres, porque como son más comunes en mujeres, cuando uno ve un nódulo de tiroides en un hombre, pues uno está más, más, más precavido en ese sentido.
2: ¿Qué, qué, qué, pueden provocar esto, esto, ¿Qué puede provocar el cáncer en estos nódulos? ¿Hábitos alimenticios o sencillamente es un problema genético? O sea, ¿qué, ¿Qué lo ocasiona?
3: Mira, hay unos factores bien importantes que nosotros evaluamos a la hora de nosotros identificar esos pacientes en mayor riesgo de cáncer de tiroides. Por ejemplo, si han tenido radiación específicamente al cuello y específicamente durante la niñez, eso sí me va a predisponer a que esos nódulos puedan ser cancerosos. Hay factores genéticos, hay condiciones genéticas en la familia que pueden predisponerme a cáncer de tiroides. ¿Está bien? Y esas pues, son de las cosas que nosotros identificamos cuando estamos haciéndole el historial a nuestros pacientes.
2: ¿Qué relación, si alguna, hay entre estos nódulos y el hipo o el hipertiroidismo?
3: Mira, muchas personas piensan que porque tienen nódulos de tiroides, esa tiroide no está funcionando bien. Son cosas independientes. Yo puedo tener un, muchos nódulos en la tiroides y la funcionalidad de esa glándula va a estar adecuada, va a estar produciendo suficiente hormona tiroidea para pues, llevar a cabo todo lo, lo, todos los aspectos que lleva a cabo en el metabolismo. O puedo tener una glándula que no tenga nódulos y está afectada. So, realmente no, no es sinónimo de tengo nódulos de tiroides, esa glándula va a estar afectada. Sí si, pues, si hay que evaluar cuando tengo nódulos de tiroides la función tiroidea. Entonces esa función tiroidea la vamos a estar evaluando con lo que llamamos la prueba de TSH, que es la hormona estimuladora de la tiroides. De acuerdo a cómo salga esa prueba, por ejemplo, si esa prueba sale suprimida, puede ser que esos nódulos de tiroides estén produciendo hormona de más. Y para eso se hace otro estudio que se llama una cintigrafía de tiroides, que es lo que llamamos por ahí el scan.
2: O sea, que no es vinculante, pero tampoco es excluyente. Es una persona con, con nódulos puede tener también problemas de hipo o hipertiroidismo.
3: Exacto. Pero una cosa pues es la anatomía de esa glándula, que son los nódulos, y otra cosa es la funcionalidad, si tiene hipo o hipertiroidismo.
2: ¿Cuán, eh, ¿Cuán estamos los puertorriqueños susceptibles a estas condiciones de, de, de la tiroides en ¿Más que otras poblaciones o menos? Doctora.
3: Pues realmente, como ya les dije, en el cáncer, sí si estamos más susceptibles. Las razones, pues no las sabemos. En, cuanto, bueno, a la preval... en, cuanto, ¿En a cuanto a prevalencia la
2: prevalencia de, de, de e hipertiroidismo.
3: O hipertiroidismo, realmente en Puerto Rico no tenemos datos específicos, aunque sí sabemos pues, que hasta un 20% de las mujeres, específicamente posmenopáusicas, sí. específicamente un 28% pueden tener hipotiroidismo, pero la prevalencia per se en nuestra población, pues esos datos no los tenemos.
2: El fumar, ¿tiene que ver con nódulos en, el, en, en la tiroides o no?
3: Es un factor de riesgo tanto para desarrollo de nódulos de tiroides como para cáncer de tiroides, como para todos los cánceres sí. que existen.
2: Claro, porque si se fuma está por ahí tirando tóxico, ¿verdad?
3: Así. Eso es así.
2: Es mejor no fumar en ninguna eso circunstancia. es así, eso es correcto. En, en ninguna circunstancia. Gracias doctora, gracias por estar con por nosotros. Gracias por Y, su gracias, su a usted, trabajo. La y gracias, gracias por su trabajo y por sus investigaciones. Gracias. Catedrática del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Investigadores científicos han encontrado nuevos tratamientos contra el melanoma que revierte la metástasis. Aquí está la información con Mayra Acevedo para MSP Edición Diaria.
0: Saludos amigos de la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy vamos a hablar sobre melanoma, un tipo de cáncer en la piel y para ello nos acompaña el dermatólogo Irán Ruiz, quien es precisamente especialista en cáncer en piel. ¿Cómo se encuentra, doctor?
4: Muy, muy bien, buenas noches y gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes.
0: Pues sé que hay muchísimas personas, sobre todo en el trópico y en Puerto Rico, que parecen este tipo de cáncer de piel y muchos ni siquiera lo han descubierto. Así que vamos a comenzar con definir exactamente cómo se manifiesta el melanoma.
2: Pues
4: el, el melanoma es el cáncer de los melanocitos. Melanocitos son lo, las células que producen el color eh, de la piel, porque hay diferentes tipos de cáncer, pero el melanoma como tal es el más peligroso de, lo, de los cánceres de la piel y eh, lo, la desventaja, si se puede decir así, es que a veces una lesión bien, bien pequeña eh, puede llevar mucho tiempo y, cuando, y si se diagnostica tarde, eh, es un cáncer como cualquier otro tipo de cáncer, crea metástasis al cerebro, crea metástasis al pulmón, eh, y entonces pues la mortalidad, que es lo más que preocupa, ¿verdad?, de un cáncer que es totalmente prevenible, es relativamente alta.
0: Claro, y tratable, sobre todo si se identifica a tiempo. Uh -huh. Así que antes de ir a cómo se identifica, ¿qué lo provoca, doctor?
4: Lo, son, son varios factores. El factor eh, principal es el, el, el daño solar, la radiación ultravioleta que vamos acumulando a través del tiempo. Y, y de, de hecho se cree que es más peligroso las exposiciones intensas, como de fin de semana, como la, cuando íbamos a la playa y salíamos a la otra día con las ampollas, o bien, bien rojo con dolor, eso ya es un factor para tener melanoma eh, lo otro es ser bien de test bien blanca o tener este historial familiar de alguien eh, con melanoma eh, tener 50 lunares o más también es un factor de riesgo este, y tener un lunares displástico que son bien parecidos al melanoma eh, es otro factor que se considera pero principalmente estamos bregando con gente bien blanca con exposición solar, historial eh, de exposición solar excesiva.
0: Bueno, y ya que usted habla, ¿verdad?, que es el efecto acumulativo de ese daño, ¿es de suponer que la mayor parte de los pacientes son eh, en la edad, de la tercera edad? ¿En qué momento se manifiesta el melanoma?
4: Sí, ya, ya después de los 50 eh, es más común, pero desgraciadamente es un tumor que se puede ver en gente joven. Eh, y por eso, ves ya, ya cuando la persona está bien mayor y tiene su melanoma, eh, quizás el progreso de la condición no va a afectar el, el, la expectativa de vida. Sin embargo, una persona joven, lo hemos visto 30, 40, 50, hasta 50 años, sí pueden tener el melanoma y, y no saberlo. Y, y de nuevo, como todos los cánceres, el, el tratamiento eh, y el diagnóstico temprano es clave para poderlo curar.
0: Y una vez, doctor, quizás haya esa lesión eh, cancerosa, aun cuando se trate, pudiese recurrir o pudiera salir en otra parte del cuerpo.
4: Sí, el, el hecho de que uno tenga uno ya lo pone a riesgo de tener otro en los, en los próximos años. Pero si se trata en la etapa temprana y está localizado solamente en la piel, eh, el porcentaje de cura es altísimo. Sin embargo, si ya cuando se toma, eh, se saca el, el melanoma, como todo tipo de cáncer, ya si hay células que han ido al nódulo, al nódulo linfático, pues realmente ya puede ser hasta una bomba de tiempo, aunque ahora hay medicamentos que han, que han eh, revolucionado el tratamiento del, del melanoma metastásico, sigue siendo ya una enfermedad sistémica y en cualquier momento pues el paciente puede crear resistencia a los medicamentos dejar de funcionar el medicamento y entonces que el cáncer avance por el cuerpo
0: lo tanto más importante que la persona incluso pueda identificarlo, ¿verdad? Y pueda observarse. Así que ¿cómo se describen esos melanomas, doctor, que yo sé que tienen un comportamiento típico?
4: Sí. Eh, nosotros usualmente le decimos a los pacientes los lunares que cambian y los lunares que no se ven normales como los demás. Eh, eh, en realidad el melanoma casi siempre va a salir de nuevo. No es que un lunar eh, con, el, con el paso del tiempo se, se, se convierta en un melanoma. Pero se ve bien parecido un lunar. La diferencia es, muchas veces usamos el ABCD para, para explicarlo a los pacientes. La A va a ser asimetría. Si, el, si la lesión, cuando uno tira una línea por la mitad, los, las dos mitas no son iguales, eso nos lleva a sospechar que puede ser un melanoma. La B son los bordes. Los bordes deben ser bordes eh, regulares, bordes eh, que no entren y salgan. Este, también si son bordes irregulares puede ser un melanoma. El color es importante también que el color sea un color uniforme a través de toda la lesión. Si tiene colores este brown, negro, blanco, eh, rosado en la misma lesión también. Y el diámetro se dice que si es más de 6 milímetros, que prácticamente la cabeza de un lápiz, este, pues también sería otro factor de riesgo. En realidad, la parte más, o más fácil, el paciente puede identificar la lesión. Y de hecho, los pacientes son hasta veces mejores que nosotros los dermatólogos, y los esposos y las esposas también, porque ven al, al, al familiar al paciente todo el día. Es lo que le dicen en la teoría del patito feo. Ese lunar que está en un sitio y no se aparece a ningún otro lunar. Eso es una buena eh, herramienta para diagnosticar estos melanomas temprano y ir a su dermatólogo, se hace la biopsia, y entonces ahí se procede con el tratamiento. Claro, y
0: si el principal riesgo es la exposición solar, es de suponer entonces que se manifiesta en las áreas que usualmente tenemos más expuestas, los brazos, uh -huh. los hombros, quizás hasta la cara.
4: Eh, correcto, en la cara casi siempre el melanoma queda, lo que se conoce como el lentigo maligna melanoma, que es un melanoma de, de crecimiento horizontal, puede estar muchos años como una manchita y no profundiza, cuando profundiza el melanoma es que se riega. Este, pero curiosamente, el área más común en las mujeres es la pierna y en el, y en el, en el hombre es el, el torso, la espalda, el pecho. Este, y pues de ahí se cree que viene la, la teoría de la exposición intensa, eh, por, no, no por tanto tiempo, versus la exposición quizás crónica, que va a ser más en cada brazo, como, como mencionó. Este, pero esos son los, los, los áreas más comunes. Eh, también eh, no sabe si recordará la famosa historia de este, Bob Marley. Bob Marley muere de un melanoma en la uña del pie, en la gente, en la gente oscura. Es mucho más, eh, mucho más eh, raro, pero realmente el melanoma puede salir en cualquier parte del cuerpo y lo que hay es que estar pendiente para eh, localizarlo a tiempo.
0: Claro, y quisiéramos saber cuál es la prevalencia, doctor. ¿Cuántas personas pueden padecer melanoma en
4: nuestra población? En Puerto Rico, de los estudios que se han hecho en la Escuela de Medicina, el doctor Sánchez y la doctora Valentísima, no recuerdo, fueron los que hicieron los últimos, la prevalencia era como de 3.5 por cada 100 000. Eso en Estados Unidos es mucho más alto. En Estados Unidos es ya como 20 personas por cada 100 mil. O sea que este, toda esta, a veces que oímos que la, la el, el, el alerta que hay del melanoma pues gracias a Dios en Puerto Rico no es tan frecuente, no porque tengamos poco sol, porque tenemos más pigmento. Claro, pues, al tener y más es pigmento, nuestra pues,
0: descendencia, ¿verdad? Nuestra exacto.
4: Social. Ya tenemos entonces el, el, el filtro solar, si se puede decir, incluido. Pero aún así, es una relación entre si yo soy más oscuro y tomo mucho más sol, me va a pasar lo mismo que si soy bien blanco y no tomo mucho sol, más los otros factores que hablamos de familiares, genéticos, etc.
0: Claro, y también dependerá de la actividad física porque hay ciertas disciplinas que también están muy expuestas al sol. Sabemos que en el caso de los que juegan golf, por ejemplo, uh -huh. pues ahí también siempre hay, hay algunos casos de personas que desarrollan melanoma.
4: Golf, los tenistas nunca juegan de noche, no sé por qué, siempre juegan a las 10 de la mañana. Este, lo, la gente que va a la playa, eh, la pesca, eh, agricultor, la gente que trabaja en construcción, este, ya hoy en día uno los ve gracias a Dios mucho más que antes, que van a la playa con la ropas van a que protege del sol y hay una ropa específica para ellos. Bueno, este, pero antes la generación de nosotros iba a la playa a ponerse baby oil y crema de estas de zanahorias y mientras más se quemaban, pues más saludables se veían. Y eso era, eso pues estamos viendo eso, eso, eso el daño de, de aquel entonces lo estamos viendo desgraciadamente ahora.
0: Sí, para esa época hasta un refresco, ¿verdad? Con mucho caramelo, como
4: <risa> nos
0: Todo tipo de aceite, como usted señala. Así que todos después de, de los 50 tenemos que revisar bien todas esas manchas y esos lunares que tenemos. Uh -huh. eh, pero, doctor, la buena noticia es que sí se pueden tratar y que hay tratamientos muy modernos eh, que incluyen, me imagino, que cirugía también. Hablemos un poco de eso.
4: Sí, el tratamiento principal es cirugía. Este, y la, la, la cirugía depende de la profundidad del, del, del tumor, porque la profundidad del tumor es el factor más importante en el pronóstico. Eh, una vez se hace la cirugía, se saca el, el tumor y se, y se manda al laboratorio para, para examinarlo y que se saque completo. Quería mencionar que es bien importante que la, el, que la biopsia, eh, la forma en hacer la, en hacer la biopsia, es bien importante, se debe remover la lesión completa, en la mayoría de los casos, en vez de un pedacito nada más. Y debe ser un dermatopatólogo o un patólogo con mucha experiencia leyendo estas lesiones pigmentadas, que haga el diagnóstico, porque eh, a veces es bien difícil determinar si una lesión es maligna o benigna, aunque sea de los patólogos eh, reconocidos mundialmente. Si el melanoma es un poco más profundo, se hace lo que se llama una biopsia de nódulo centinela que para no entrar mucho en detalle, se, se pinta eh, dónde es que se localiza el nódulo que lo más seguro va a recibir el flujo de donde está la lesión, donde está el melanoma. Con una técnica, se saca solamente uno o dos nódulos del área donde pensamos que pueden ir esas células y dependiendo si está positivo o negativo, pues entonces hay unos tratamientos nuevos que se están utilizando eh, como terapia ayudante que han sido muy efectivos y han... Y han eh, aumentado la, la, la tasa de sobrevivencia, de, de sobrevida en los melanomas, que a, a hace 5, 6, 7 años realmente no había ningún tratamiento efectivo.
0: Doctor, el tratamiento post-cirugía, ¿incluye algún tipo de radio o quimioterapia?
4: Casi siempre es quimioterapia, es radioterapia casi nunca, a menos que no se pueda sacar completo por alguna razón, pero no realmente es quimioterapia, es una inmunoterapia. Estas nuevas inmunoterapias hacen eh, que el cuerpo pueda combatir el melanoma, el sistema inmunológico lo pueda combatir y entonces los efectos secundarios son mucho menores y es una terapia mucho más tolerable que la quimioterapia este, tradicional. Eh, y el efecto secundario que tiene, pues básicamente si estamos sobreestimulando nuestro sistema inmunológico para atacar un tumor, pues son los efectos de sobreestimular el sistema inmunológico. A veces el, el sistema inmunológico entonces nos no ataca el riñón, nos ataca el pulmón, nos ataca otros órganos, como si fuera un, un lupus, que es el sistema inmunológico atacándonos nosotros mismos. Pero si lo comparamos con las quimioterapias tradicionales, la diferencia es del cielo a la tierra es cuestión de efectividad y en y tolerabilidad.
0: Hablemos entonces si son tratamientos que pueden ser ambulatorios en la oficina del médico o requieren hospitalización.
4: Las, la cirugía de, la, la hacemos nosotros regularmente en la oficina con anestesia local. Eh, no es nada complicado. Eh, ya la cirugía, cuando se requiere el, la, la biopsia del nódulo eh, sentinela, como hablamos, lo hacen entonces este, los cirujanos oncolo, oncolo, oncólogos en el hospital. Y los tratamientos ayudantes eh, pues ahí entra entonces el, el hematólogo oncólogo. Y realmente así es que se debe tratar el, el, el paciente de melanoma, un equipo interdisciplinario que tenga todas estas especialidades. Para, para beneficiar al paciente.
0: Doctor, ¿y el seguimiento de ese paciente? Porque una vez eh, detectado ese melanoma, usted señaló que muy probablemente pudiese ¿verdad? desarrollar otros. O sea, ¿que mm -hmm. ¿es de por vida el seguimiento o por cuánto tiempo?
4: Sí, siempre de por vida. Usualmente, yo personalmente los veo cada tres meses. Eh, luego del diagnóstico y la operación, luego que pasan dos años, pues lo vemos una o dos veces al año. Eh, pero siempre instruyendo al paciente eh, a que esté pendiente de cualquier cambio o cualquier luna nuevo, lunares que sangran, este, básicamente los lo, lo patrones de, clínicos de, de la lesión que discutimos, porque es que en, en realidad no se puede enfatizar más eh, la, la diferencia del cielo a la tierra. Un melanoma superficial es una enfermedad 99.9% curable. Un melanoma profundo, ulcerado, ya la, la mortalidad sube considerablemente. Y como ustedes saben, hay cánceres malísimos que son dificilísimos de diagnosticar el cáncer de páncreas, cáncer de ovario, el cáncer de cerebro, que aun cuando se diagnostican a tiempo, el pronóstico es malísimo como quiera, es bien difícil que el paciente pueda sobrepasar eso. Aquí es todo lo contrario. Nadie debería morir de melanoma, nadie, porque el, el, nos está dando la alerta en la piel, que es un órgano completamente visible.
0: Y nosotros los puertorriqueños y latinos tenemos también a tener muchos lunares, incluso nacer con lunares. ¿Cuál sería el consejo, el, el seguimiento y la prevención que puede hacer el individuo, ¿verdad?, con su médico primario, eh, pues antes verdad, de desarrollar ese
4: cáncer? ¿Cuál es el consejo suyo? Importante el, el paciente que esté a riesgo. No, no, no todo el mundo en realidad tiene que ir al dermatólogo cada, cada año a chequearse los melanomas este, pero el paciente que tenga muchos lunares el paciente que sea eh, bien blanco pacientes que ya hayan tenido melanoma, sus familiares y es bien importante porque mucha gente dice no mi, mi papá, mi mamá tuvo melanoma y que le dicen melanoma el cáncer de piel y, y no necesariamente es melanoma puede ser vaso celular que es el cáncer más común y es un cáncer completamente diferente al, al, al melanoma este... Y entonces, esos, esos pacientes son los que sí se van a beneficiar. Hay otro tipo de pacientes, pacientes que tienen montones de lunares. Es realmente bien eh, es difícil poder decir, eh, a veces decir qué, qué lunar vamos a sacar, qué lunar vamos a observar. Y hoy en día hay tecnología, hay unas cámaras y unas computadoras que toman retratos y después de cierto tiempo comparan los cambios que ha habido en, en esos lunares y puede. Este, darnos una idea un poquito más precisa de qué lunar vamos a biopsiar, qué lunar vamos a dejar este, observándolo.
0: Claro, pero obviamente el consejo también es protegerse del sol. Seguro. Y yo sé que los dermatólogos enfatizan mucho en eso eh, y el uso de filtro solar. Hablemos entonces de los mitos en torno al filtro solar, porque sabemos uh -huh. que quizás hay unos números que no hacen nada y otros que parecen muy altos si y tampoco producen
4: resultados. ¿Cuál es el consejo de usted sobre eso? Sí, exacto. Este, y de hecho, hace unos años el FDA iba a revisar esta cuestión de la numeración porque bien es, es misleading, como dicen en inglés. Uno tiene un, un filtro solar de 15, quizás hasta 30. Eh, la efectividad del de 100, cuando lo comparas en cuestiones clínicas, es tan ínfima que no vale la pena que uno diga, ah, mira, el de 30 me cuesta 7 dólares el de 40 me cuesta 8, el de 70 y el de 100 me va a costar 20, vamos a comprarme el de, el de 100, no, realmente no. Los que se recomiendan son filtros físicos que tengan óxido de zinc o dióxido de titanio, lo van a ver mucho en los filtros para niños, pero obviamente lo podemos usar los adultos, y son estos que a nadie le, no son tan cosméticamente estables porque son blancos y uno se los pone y se queda con la cara blanca tiene que frotarlos para que, para que este, desaparezcan. Hay que aplicarlo 15 minutos antes de salir a, 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 a la posición solar. Si usted está en la playa y se moja o suda mucho, aunque diga que a prueba de agua, tiene que volverlo a reaplicar. Y es bien común que el paciente dice, pero es que yo me puse filtro y me queme como quiera. Seguro se lo ponen una vez o dos veces y están todo el día en la playa y se queman. Lo otro, no hay ningún bronceado saludable. Todos los bronceados, lo que está diciendo es que su piel eh, fue dañada por el sol y ocurren mutaciones diariamente que el sistema de nosotros inmunológico lo, 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 lo corrige. Los Tanin beds para mí deberían prohibir los puntos. Si no conozco un dermatólogo que pueda estar de acuerdo con un tanim bed, este, porque eso es pues, imagínense, es como decir que los neumólogos estén de acuerdo con que la gente fume. Así que eh, eso es una cosa que, que hace muchísimo daño y también el daño que lo están haciendo muchos ellos que no tenemos, el, el papá o el adulto quizás ni se ni se entera que, el, que el, el, el hijo suyo está haciendo esas cosas. Eh, es lo único que podemos prevenir, es el sol. Y, y en Puerto Rico, pues lo tenemos los 365 días del año, así que siempre tenemos que tenerlo en consideración. Y, y a tratar de hacer las actividades antes de las 10 de la mañana, después de las 4 de la tarde, que ese horario el sol está bien caliente.
0: Muchísimas gracias, doctor. No sé si nos, se nos quedó algo más. Quizás hablar un poquito sobre la terapia inmunoterapia, que uh -huh. es bastante nuevo, se usa eh, para diferentes formas de, de cáncer, uh -huh. y en qué consiste necesariamente para que el público sepa verdad, que, que eso es otra alternativa.
4: Sí. Este, ¿Y, y, le, lo, le dicen checkpoint inhibitors, algunos de ellos, porque lo que eso, eso es el, 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 el cáncer tiene una forma de protegerse de que el... La, los linfocitos T que son los que atacan el cáncer en el cuerpo de nosotros no puedan pegarse a atacarlo y entonces lo que hacen estos medicamentos es que es como si le pusieran una llave al, al tumor y entonces el linfocito se puede pegar a esa, a, a esa llave y, a, y atacarlo este, y, y otro montón de medicamentos que obviamente no voy a entrar en los detalles porque es bien complejo pero que van a, la, a, la, a las mutaciones específicas del, del tumor por eso es que se habla tanto de la, la estas medicamentos que son casi eh, específicas de cada paciente si el paciente tiene la mutación BRAF por ejemplo se usan unos medicamentos si no la tienen pues se usan, se usan otras sí. este pero en realidad lo, los resultados han sido impresionantes yo tengo pacientes este que habían tenido metástasis cerebro pulmón y al día de hoy cuando lo hacen en el PET scan están claros por completo Entonces, eso no se veía nunca en ningún caso de melanoma. ¿Cuánto tiempo van a estar así? Pues esa es la pregunta que siempre nos hacemos. Pero en realidad, este, gracias a Dios, hay, hay esperanza para el paciente que tiene melanoma estadio 3, que ya quiere decir que ya está un poquito más avanzado. Pero de nuevo, se, se, lo tratamos a tiempo y no tenemos ni siquiera que, que ir al, al hematólogo oncólogo. Se cura rapidito.
2: Costa Rica ha logrado un sitial importante en América Latina en la distribución de vacunas, pero en las últimas semanas se ha disparado la pandemia del coronavirus, según este reporte de la Agencia de Prensa de Francia.
5: En las últimas dos semanas Costa Rica ha sufrido una disparada de casos de COVID-19, pese a haber sido una de las primeras naciones en la región en empezar a vacunar y a su buen ritmo de inmunizaciones. El país centroamericano inclusive se convirtió en el cuarto de América con más contagios por cada 100.000 habitantes, en el acumulado de las últimas dos semanas, detrás de Uruguay, Argentina y Guyana francesa, según datos recopilados por la France Press.
6: Sí, el, el aumento ha sido considerable, las cargas de trabajo se han aumentado notoriamente, el volumen de pacientes que entran diariamente es absolutamente significativo con respecto a, a meses previos.
5: También los fallecidos aumentan y además de adultos mayores destaca también una población que va de los 35 a los 60 años.
6: La principal diferencia es la mortalidad, ahorita se nos está muriendo gente muy joven, independientemente de lo que hagamos, es gente que, y que era productiva y que son papás, son hijos, esa, perdón por reincidir en esto, pero es la parte que más a uno lo golpea, es, es ver morir a contemporáneos tuyos que vos no estabas acostumbrado a ver morir por una situación médica.
5: En Costa Rica, casi 4.000 personas han muerto desde que comenzó la pandemia, 380 en los últimos 15 días. Además, el martes 18 rompió su récord de muertos en un solo día, con 48. Las cifras no son tan impactantes en comparación a otros países. Pero en una nación de 5 millones de habitantes, cada muerte llega a las noticias con rostro, nombre y apellido. Según epidemiólogos, la nueva ola de contagios tiene su origen en el exceso de confianza de la población, ante el buen panorama durante los feriados de Semana Santa a fines de marzo. El país promedia en los últimos 15 días 2.500 casos diarios.
6: Y hay días en que básicamente no hay camas disponibles o, o no hay dispositivos de respiración disponibles para lo, la cantidad de pacientes.
5: La crisis se produce cuando el gobierno ejecuta una masiva campaña de vacunación, siendo el tercer país de Latinoamérica con más porcentaje de inmunizados, con 8,6%, detrás de Chile, que tiene 37,7%, y Uruguay, con 24,5%. Se espera que el 65% de la población esté vacunada a fines de 2021. Y mientras, para frenar la ola, el gobierno suspendió clases escolares por dos meses y restringió la circulación ciudadana para contener el avance de la pandemia. Hasta el jueves 20 de mayo, Costa Rica había importado 1.400.000 dosis de Pfizer-BioNTech y AstraZeneca, con las cuales tiene contrato por 4.500.000 dosis. Además, negocia con la china Sinopharm.
2: Hong Kong está a punto de disponer de miles de dosis de vacuna debido a la resistencia de sectores de la población a inocularse, el reporte de la agencia de prensa de Francia.
7: Hong Kong podría tirar a la basura dosis de vacunas contra el coronavirus. La ex excolonia británica es uno de los pocos lugares del mundo que pudo asegurar más que suficientes dosis para inocular a su población de 7 millones y medio de habitantes. Pero la desconfianza en el gobierno, combinada con la desinformación en las redes sociales y los escasos contagios, han provocado un bajo nivel de inmunización. El martes, una autoridad local advirtió que los hongkoneses solo tienen una ventana de tres meses antes del vencimiento del primer lote de inmunizantes de Pfizer-BioNTech. Hay dudas sobre vacunarse ahora mismo debido a los efectos secundarios y las noticias negativas en Internet y en otros lugares. Pueden encontrar noticias negativas cuando buscan BioNTech, tal vez ven algunos efectos secundarios, tal vez no se sientan cómodos. En mi caso no dudo en ponerme la vacuna porque quiero estar segura, y luego quiero estar segura para mi empleadora también, por eso quiero vacunarme. Hasta ahora solo uno de cada cinco hongkoneses ha recibido una dosis de alguna vacuna, mientras el 14% ha recibido ambas. La autoridad de hospitales de la ciudad reveló este mes que solo un tercio de su personal se ha inoculado. La advertencia se da en momentos en que otras regiones del mundo, particularmente los países de menos ingresos, corren en busca de inmunizantes para combatir fuertes brotes. En un comunicado conjunto, los gobernantes de Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Jamaica, México y Uruguay pidieron a la comunidad internacional un acceso equitativo a las vacunas y que los países ricos compartan sus excedentes.
2: Dos compañías productoras de vacuna reclaman haber neutralizado las variantes de la India. Con los detalles, este reporte de AFP, la agencia de prensa de Francia para la revista de Medicina y Salud Pública.
5: Las vacunas de Pfizer-BioNTech y AstraZeneca-Oxford son casi tan eficaces contra la variante detectada en la India, así como con la de Reino Unido, según un estudio de las autoridades inglesas difundido el sábado. El informe fue realizado entre el 5 de abril y el 16 de mayo y afirma que la vacuna de Pfizer resultó un 88% eficaz contra la enfermedad sintomática de la variante India dos semanas después de la segunda dosis, mientras que contra la inglesa resultó un 93%. Durante ese mismo lapso, el suero de AstraZeneca tuvo una eficacia de 60% con la de India y 66% contra la de Reino Unido. Para las personas mayores de 50 años y los más vulnerables, las autoridades inglesas redujeron a ocho semanas el intervalo entre ambas dosis. Antes era de hasta tres meses. El estudio también arrojó que tres semanas después de la primera dosis, ambas vacunas tienen un 33% de eficacia contra la enfermedad sintomática provocada por la variante india, mientras que 50% contra la inglesa. Reino Unido ha advertido que la variante detectada en la india podría convertirse en predominante en el país europeo.
2: El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que desplegará centros de vacunación contra el covid temporales en las playas y en los lugares más populares de la ciudad a partir del próximo fin de semana. El próximo fin de semana inicia el, eh, la celebración extraoficial de las actividades, de las festividades del Memorial Day. Vamos a combinar la alegría del verano y la reapertura de las playas con la campaña de vacunación, dijo Di Blasio. Esto ha sido MSP Edición Diaria. Nos puede seguir desde las 7 de la mañana y todo el día, 24/7. En nuestras plataformas informativas que ven en pantalla Hemos estado bajo la dirección técnica de Fabiola Plaza Producción y dirección general del compañero Carlos Alexis Lugo Marrero Mi nombre es Luis Penchi, cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia